0: Ja, goddag og velkommen til kalve -webinar. Det har vi glædet os rigtig meget til. Jeg øh, det er utroligt spændende at have så mange øh, tilhører på her. Øh, det er næsten som at være sammen med jer. Jeg kunne godt tænke mig at have lidt billeder på også, men øh, det må jo undvære den her gang. Øh, jeg hedder Henrik Læsø. Øh, Martin, arbejder på Cirkes. Dem er der ikke har set mig før. Øh, og der har i det sidste år øh, arbejdet simpelthen meget med kalve. Og i dag har jeg med mig også Trine Fredslund Mathisen, nede fra Råsten, fagepraksis. Hej alle sammen. Hej Trine. Og øh, vi har valgt at lave det her øh, webinar på den måde, at øh, jeg kommer med en indledning nu her, og så kommer der et øh, fagligt indlæg omkring behandling af kalve øh, med diarré, som Trine holder. Og så vil det være, tænker jeg også, rimelig god tid til spørgsmål bagefter. Og så sammen satser vi på, at vi i hvert fald er færdige her klokken tre. Jeg skal lige prøve at se. Jeg vil lige sige også, at min gode kollega Anne-Mette Christensen, hun sidder i teknikken. Og hvis det her mod forventning skulle forløbe uden de store problemer, så er det simpelthen Anne-Mettes skyld. Jeg skal lige se, om jeg kan få lov at dele min skærm. Den kommer her. Vi se, om den kigger rigtig på. Så tror jeg. Så håber jeg, I kan se noget her. Uh, anledningen til det her webinar, uh, det er, at uh, vi har uh, på cirkis i uh, gang et projekt, uh, der hedder Knæk antibiotika til kalve og ungdyr. En fælles udfordring. Uh, og uh, det, som titlen uh, angiver, jamen så handler det her uh, rigtig meget om at prøve at få uh, gjort noget ved det her antibiotika-forbrug ved kalvene. Uh, og antibiotika det hænger også uh, ganske meget sammen med Øh, ganske meget sammen med, øh, øh, hvordan sundheden er derude i Det er et projekt, der er støttet af akværa øh, og løber forligt i over to år. Øh, jeg har desværre ikke fået alle de penge, som jeg gerne ville have haft, men øh, det skal jo ikke forhindre os i at prøve at nå imod det, vi vi gerne ville alligevel. Øh, den udfordring, som øh, vi står med, det er, at øh, vi har et øh, medicinforbrug, der aktuelt ligger... Øh, 70% over det mål, som egentlig var sat af Landbrug og Fødevare Kvæ, altså min arbejdsgiver, for nogle år tilbage. Nu er de så, vi er gået lidt på kompromis med det, havde jeg sagt, lavet en lidt, mere, en lidt mindre ambitiøs målsætning. Men det var i hvert fald sådan, det så ud her, da vi med tallene fra 2019, der lå vi altså 70% over det, som vi gerne ville. Og det er der selvfølgelig nogen, der synes, vi skal gøre noget ved. Jeg har taget lige også en figur med fra Danmark fra 2019, som jo er det nationale program til overvågning af antibiotikaforbruget. Og skal jeg lige se, at der er en invasion på her også, at i hvert fald ser, at på nogle af stofferne, de her, især nogle af de her jeg kan sige, stoffer, som bliver brugt til behandling af luftfrasinfektioner, der har i hvert fald været en, en, en støt, stigning, stigning over en lang overrække, og det stiger fortsat. Og man kan sige, at mange af de her ting og sager handler også om dyrevelfærd, det handler om bæredygtighed, og også fra vores side også noget om at prøve at opnå en fornuftig samfundsaccept også af de her produktionsforhold, vi har. Derfor er det selvfølgelig vigtigt også at få styr på det antibiotikaforbrug. forbrug. Når vi har et højt forbrug, så har vi jo også i reglen et værditab ude hos landmanden, og det er selvfølgelig også noget, som vi gerne vil gøre noget ved. Når vi kigger på, hvorfor forbruget er så højt, jamen, så, er der, så, kan vi sige, så samler opmærksomheden sig om to øh, punkter. Det er diarré hos de helt små kalve i mælkvidsbesætningerne, og så er det luftvejsinfektioner øh, i, øh, i slagkaldbesætningerne, som trækker den helt, øh, det helt store øh, del af forbruget. Her. Øhm, når vi kigger på, det her, hvorfor vi har så mange syge kalve, jamen, så har vi i hvert fald øh, fået nogle indikationer på det øh, i et stort projekt, som vi stadigvæk kører og har kørt det over de sidste tre år, som Lisa Nielsen fra KU er projektleder på nu, hvor vi blandt andet har kigget på hvor kalvernes immunisering rundt omkring i danske malkøvesbesætninger. Og det viser altså, at rigtig, rigtig stor andel, altså mere end tre fjerdedele af besætningerne, der er formentlig et, et brist, når vi ser på, hvor, meget, hvor mange kalve, der får optaget tilstrækkeligt med råmælk. Så det kan være en af forklaringerne i hvert fald. Vi tænker, at der skal noget bedre forebyggelse til, og der skal noget optimering af nogle behandlingsstrategier, hvis vi skal øh, have det her antibiotikafruen ned. Men det handler også rigtig meget øh, om noget andet. Det er ikke bare et spørgsmål om sygdom. Det handler også om holdninger, og det handler også om øh, strategier for, hvordan man øh, vælger at behandle. Uh, og derfor har vi lavet det her projekt, og øh, sige, at nu er der lidt mange ting i luften her. Men altså, at øh, nogle af de her, der er en større projektbeskrivelse, jeg har ikke taget det hele med nu her. Uh, man siger, med nogle af de ting, som jeg gerne vil uh, komme ind på, det er noget af det, jeg siger, at vi er nødt til at arbejde med holdningsændring, formentlig både hos styrelærer uh, og hos landmænd. Uh, vi er vant til at gøre tingene på nogle bestemte måder, og uh, skal vi lave om på det, så, så, uh, så kræver det i hvert fald nok en indsats uh, fra alle sider. Uh, så vi har sat på, at vi laver en massiv kommunikation i det her projekt. Uh, vi skal ud og se, om vi kan få en større forståelse for uh, de her mekanismer, og se, om vi kan... Uh, og en større forståelse også af, at, at man kan kunne klare sig med et mindre forbrug og få opbakning til os fra så mange sider som muligt. Så vil vi rigtig gerne have opbygget et rigtig stærkt fagligt netværk af dyrlæger og rådgivere, og det var sådan set en primær årsag til, at vi holder det her webinar. Vi kan godt bruge det som sådan en, en indflyvning til det her. Vi vil faktisk gerne ud og have fat i nogle folk, som har lyst til at komme ud både og lave øh, noget direkte rådgivning i forhold til øh, nogle af deres landmænd, og har lyst til også at, lave, øh, at indgå i... Øh, i, som facilitator i Stahlskole. Uh, og så har vi også en, en opgave. Uh, jeg ved ikke, hvor langt vi når med den. Nu er i det her projekt, fordi vi ikke har fået de penge, vi gerne vil have. Men vi vil i hvert fald også gerne ud og lave en indsats i forhold til landbrugsskolerne. Fordi vi tænker, det er rigtig vigtigt også, at vi får skal vi sige, opdraget uh, næste generation af, uh, af landmænd til at, uh, til at bruge mindre kan. Så uh, jeg har lige taget den her med og sige, har du lyst til at være med? Uh, det er der forhåbentlig nogle af jer, der kunne have lyst til. Uh, så er der, har vi nogle forventninger til uh, til dem der skal være med her uh, jeg tænker at dem der kommer ind her de skal i hvert fald have lyst til at gå lidt forrest Man siger, det er ikke det er ikke nødvendigvis det nemmeste at arbejde med det her med antibiotikaforbruget uh, hvis du skal være med så skal du gennemføre målrettet rådgivningsforløb i 2-3 besætninger det vil sige at der skal meldes nogle besætninger til projektet uh, som vi selvfølgelig over tid så skal du også have oprettet mindst én staldskole, og ja, nu er vi blevet lidt forsinket på grund af det her coronasjon, men jeg forestiller mig, at det i hvert fald kan lade sig gøre, at vi kommer i gang med det inden 1. juli. Og der vil også være noget hjælp at hente her til nogle af de her ting og sager, hvis man står og ikke har prøvet noget staldskole før, så skal vi nok finde ud af at få få ordentligt på, inden vi skal i gang med det. Og så er det rigtig vigtigt også, at hvis man skal være med, at man er villig til at indgå i et rigtig konstruktivt samarbejde med og dele sine erfaringer med, i øvrige deltagere, og vi tænker, at vi skal op og være en 15-20 stykker, og vi håber egentlig, at vi får lavet et, et rigtig spændende fagligt forum, som der også kan holdes liv i, ud over den her projektperiode. Hvad får I ud af det? Jamen altså, der er ikke nogen økonomisk ulerød her, det er der ikke penge til, men altså hensigten er, at dem, der er med, de i hvert fald får en, en toptrimmet faglighed omkring kalve, en styrkelse også i arbejdsmetoder. Man er, kommer til at føle sig godt hjemme også som øh, facilitator i stalskole. Får måske også nogle redskaber til at arbejde bedre med, med sin rådgivning. Øh, og får et værdifuldt netværk øh, til de øvrige deltagere. Øh, og så får man jo også mulighed for at få en indflydelse på, hvordan det kommer til at gå her med antibiotikaforbruget i øh, kvælbruget fremover. Og hvordan man ved sig til, det skal for at være inden 1. marts. Så vil jeg meget gerne have dem, der kunne være interesserede, at de sender en mail til mig med navn og praksis, øh, ja, praksisnavn, øh, arbejdssted, øh, mobilnummer, så vi kan kontakte øh, til min mailadresse, der hedder øh, hlm.sikkes.dk. Øh, og øh, jeg skal nok lige lægge den på, når vi er færdige her til sidst, og det er også muligt for, at få den lige forlagt ud på Facebook, så man får mulighed for at se det igen. Men vi vil i hvert fald rigtig gerne have, hvis der er nogen, der har lyst til at være med. Vi håber, det bliver øh, rigtig spændende. Øh, vi sige, hvornår går vi i gang? Jamen, øh, det gør vi snart muligt efter øh, 1. marts. Uh, og jeg kan lige som en lille appetitvækker, så kan jeg da sige, at uh, ja, nu, vi havde uh, haft ambitioner om, at vi skulle have uh, en, uh, en masse undervisning, sådan uh, real life, men uh, vi kommer i hvert fald til at starte op med noget, der kører på, uh, på videolink, uh, og jeg har fået tilslagt i forløb i hvert fald fra bl.a. Central Garden, fra uh, University of Minnesota, som meget gerne vil holde på indlæg, og uh, også en, der har arbejdet rigtig meget med slagtekaldeproblematikker, uh, Pardon fra Gent Universitet i Belgien, som nogle af jer måske også har hørt eller set eller læst noget af. De er i hvert fald meget inspirerende begge to, og jeg tænker, at vi skal meget længere med det her, men der kan vi i hvert fald starte. Det var, hvad jeg lige havde nu, og nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af at holde op med at dele min skærm. Godt. Så vil jeg gerne give ordet til Trine, hvis Anne-Mette kan finde ud af at stille om her.
1: Hej. Ja, jeg har lavet et, øh, et oplæg om øh, behandling af kalve med diarré. Det har jeg indtalt på forhånd for ikke at risikere nogle tekniske udfordringer. Så det kommer her. Hej sammen og velkommen til mit indlæg om behandling af kalve med diarré. Jeg vil lige kort præsentere hvem jeg er. Jeg hedder Trine Fredslund Mathisen. Jeg uddannede dyrlæge i 2012 og så er jeg uddannet fagdyrlæge i 2020. Jeg arbejder sydpå her i Grøsten som kvægedyrlæge i Grøsten kvæpraksis. Og grunden til at jeg holder det her indlæg i dag, det er at jeg har et projekt der hedder evidensbaseret kalverådgivning. Projektet, det er støttet af kvægeafgiftsfonden og mælkeafgiftsfonden. Og formålet med projektet det er at formidle forskningsresultater til rådgivere. Det projekt, jeg sådan set består i, det er, at jeg læser en hel masse videnskabelige artikler, laver et sammendrag og lægger de sammendrag ud på en hjemmeside, videnomkalve.dk, at andre rådgivere kan læse sammendragene og på den måde få lettere adgang til forskningsresultaterne. Det er et projekt, der både henvender sig til dyrlæger og konsulenter. Det vi skal snakke om i dag, det er behandling af kalve med diarré. Vi skal kort snakke om, hvorfor kaldene får diarré. Vi skal definere, hvornår kaldene har diarré. Så skal vi snakke en hel del om løbens tømningshastighed, og hvad det har af relevans for fodring og behandling i praksis. Så skal vi snakke om, hvorfor det er kaldene, de bliver så syge, når de har diarré, eller nogle af dem gør. Vi skal snakke om væsketerapi og fodring og antibiotisk behandling af kalve med diarré. De her slides, dem får I adgang til efter præsentationen, og øh, hvis I har brug for øh, flere informationer, så ligger alt det materiale, jeg, har, jeg arbejder med her på min hjemmeside, som I kan finde der. Derudover så er I velkommen til at stille spørgsmål på chatten i løbet af, af præsentationen, og så svarer vi på spørgsmålene efterfølgende. Så mange af jer sikkert har erfaret, så er der en høj forekomst af diarré hos kalve, når de er 7-10 dage gamle. Øhm, det der er vigtigt, at man har styr på, når man arbejder med kalve med diarré, det er, at det altså ikke et forhold, som regel i hvert fald, der er årsagen til, at kalven har diarré, men det er en multifaktuel lidelse. Altså det er forskellige forhold. Det kan eksempel være en grad af manglende immunisering, at ens rommelsk håndtering på besætningen ikke er god nok. Det kan også være ernæringsbetinget, at, at den mælkefodring, man bruger, den ikke er optimal, eller man har nogle øh, fejl simpelthen, i øh, fodringen, som gør, at kalvene får en øget risiko for at blive syge. Så kan det være mangelfuld smittebeskyttelsesrutiner. Man får ført smitten fra en aldersgruppe af kalve til en anden. Man har manglende hygiejne, og, og der er selvfølgelig også en, et moment af kryptosporidier, virus, især coronavirus, rotavirus og bakterier. Jeg har taget det her citat med af en svensk dyrlæge Som også har arbejdet rigtig meget med kalve Og hun siger at den primære årsag til at kalven ikke trives Det er suboptimal management og ernæring i højere grad End det er tilstedeværelsen af patogene bakterier, virus og parasitter Og det synes jeg er helt centralt for når man forebygger og arbejder med kalve med diaræ i dag skal det ikke handle meget om, om forebyggelse af diarré, men mere behandlingen af diarré. Og inden vi begynder at kaste os ud i, hvordan man bedst behandler kalve med diarré, så synes jeg det er vigtigt, at vi har styr på, hvornår en kald har diarré. Fordi øh, sådan en afføring fra en kald, den kan egentlig se ud på mange måder. Og derfor synes jeg det er relevant lige at tage den her øh, scoringsmodel øh, med, som Sheila McGurk har udarbejdet. Og det er også den, der bliver brugt i mange af de videnskabelige studier. Hun faces, eller afføringsskorene i 4, hvor 0 og 1 det er en normal afføring, hvor kalden ikke er syg, og hvor øh, afføringsskore 2 og 3 det er øh, patologisk, eller man kan sige, at har diarré og skal derfor også behandles. Øh, en normal afføring den er fast og formet, og øh, den ses i skålen der på det første billede, der synes jeg godt nok, at den er lidt mere fast, end hvad vi normalt ser. Så jeg har sat et lille ekstra billede med, der er helt ned i hjørnet, som viser, det jeg synes, der er en normal afføring fra en kald, der har mælkefodret. Øhm, en normal afføring, afføring, den kan også være semiformet. Den kan være noget mere udflydende, men så stadigvæk ligger oven på strøgelsen og er stadigvæk formet. Det er modsætning til det afføring, vi benævner som diarré, som enten kan være løst, det vil sige, det ikke er formet. Der er, øh, øh, det, det flyder ud, øh, og så kan det være en afføringsgur 3, som er helt vandig. Øh, det der er sådan lidt tricky, når man vurderer afføringen på kalve, det er, at jo mere mælk kalven får, jo tyndere synes afføringen. Øh, og en anden ting, man også skal huske på, det er, at har man en kald, der har fuldstændig vandig afføring, så kan man faktisk ikke se det i boksen på den, når man går forbi, hvis den ikke er strøet. Og det betyder også, at går man forbi kalberækkerne om morgenen, hvor der endnu ikke er strøet, så skal man virkelig lige stoppe op og tjekke den kald, hvor man slet ikke kan se noget afføring, for så er der en stor risiko for, at det simpelthen er faldet ned igennem strøelsen, og man ikke kan se det. Når man så har fundet en kald, der har diarré, så er det faktisk ikke afføringskonsistens som sådan, der er afhængig af, hvordan den skal behandles, men det er, hvorvidt den er almindeligt påvirket. For når vi behandler kalve med diaræ, så differentierer vi mellem kalve, der er påvirket, og kalve, der er upåvirket. Og den her, de her to typer af kalve, de skal have forskellig behandling. Den almenupåvirkede kalv, den er frisk, den vil gerne drikke mælk, og den har det almindeligt godt. Den er ivrig, og den ja, er som den skal være. Mens den påvirket kalv, den har som regel en reduceret sutte refleks, eller i hvert fald en nedsat. Sutterrefleks på den måde at det godt være, at den kommer hen og sutter lidt Men så gider den ikke mere øh, og, og får ikke drukket sin mælk den, øh, Nogle gange så kan den være så svært påvirket at den ikke er i stand til at rejse sig øh, Og hvis det er rigtig skidt og den har en voldsom metabolisk acidose Med en, et stort fald i blodets pH Så kan den også øh, have en manglende refleks Og være fuldstændig uresponsiv på sine omgivelser Øhm, I den gruppe af almen påvirket kalve, der er også kalve der har feber øhm, Og de skal også behandles derefter der er, Den behandling gennemgår vi senere i præsentationen Nu gennemgår vi behandlingen af kalve med diarré som ikke er almen påvirket Så det er altså de friske kalve Det vi gerne vil når vi behandler de her kalve med diarré Det er at vi vil gerne fange dem Opdage dem allerede den dag Hvor at diarréen begynder Vi vil øh, påbegynde behandling Inden at de bliver dehydreret. Så vi vil gerne forebygge dehydringen. Øh, og kaldene de bliver jo dehydreret, fordi de ofte har et øget Væsketab med afføringen Sådan kald med diarré Den kan, den kan miste mellem 1-4 liter øh, Med afføringen om dagen øh, Og vi vil også gerne forebygge At kalven den begynder at fryse For når kalven har diarré Så har den en ekstra så bliver den hurtigt våd og så har den behov for at, at, at en ekstra opmærksomhed på at kunne holde varmen Især når det er så koldt som det er i dag Så skal vi sikre at kalden fortsat vil drikke sin mælk Og at mælken kommer rigtigt ned i mavotarmkanalen Og en af de metoder det er at bruge Smertestillende behandling til de her kalve Men det der er helt centralt Det er at vi gerne vil opdage dem så tidligt Som overhovedet muligt Så vi kan forbygge, at de overhovedet udvikler øh, Svære symptomer Det der er den allervigtigste del Af behandlingen af kalve med diarré Det er væsketerapien Og øh, det er ikke lige meget Hvad det er for en øh, væsketerapi Man bruger og man er afhængig af For at få de rigtige resultater Af sin øh, væsketerapi At man vælger en elektrolytblanding. Der har de rette egenskaber. Øhm, jeg har skrevet her på slidet en hel masse øh, specifikke egenskaber, sådan noget væsketerapi de skal have. Øhm, det er fx højt natriumindhold, en, øh, et højt strong iron difference, det vil sige forholdet mellem positive og negative ioner. Så skal den indeholde en buffer, og så skal den have en osmolaritet mellem de her 250-300 miosmolære per liter, men det må max være... 600 mm osmolær per liter. Der står igen rigtig meget mere om, hvad der skal være i en elektrolytblanding i min hjemmeside eller på min hjemmeside. Men det der er vigtigt at få med her, det er, at man kan altså ikke læse af indlægssalen, hvilke egenskaber elektrolytblandingen har, og der er man simpelthen nødt til at tage fat i producenten og spørge, hvad for eksempel er Osmolariteten af den her blanding. Det har jeg gjort, og øh, jeg har fået, fået øh, lavet den her lidt beskidende liste over elektrolyt og deres egenskaber. Her kan man så se blandingsforholdet, man kan se natriumindholdet, man kan se øh, strong iron difference, man kan se øh, hvor meget buffer der er og hvad der er for en buffer, og så kan man se også polariteten. Øh, der, der er også andre elektrolyt end dem jeg har med her, men... Øh, der er ikke mange af producenterne, der vender tilbage, øh, så derfor er den, er den mere begrænset, end jeg havde ønsket. Øh, det, der er vigtigt, når man har fundet den egnede elektrolytblanding, det er, at man pointerer, hvor vigtigt det er, at øh, blandingen bliver blandet i, som anvis på pakningen. Hvis der står, at der skal 100 gram i per 2 liter, jamen så skal der simpelthen bare 100 gram i per 2 liter. Og, og så nytter det ikke noget at landmand han så tænker at den her kald den er godt nok syg Jeg må hellere putte lidt ekstra i Fordi så får vi lavet en hyperosmulær blanding Og det øh, er slet ikke godt for sådan en kald der har det rigtig skidt Så vi skal ud og pointere at øh, doseringen, doseringsanvisningen den skal følges En anden ting der er rigtig vigtig når vi arbejder med væsketerapi Det er øh, at, at de her elektrolytblandinger, de bliver tildelt i små mængder det er en kaldet stor rasse, så skal den have 2 liter øh, per gang, og en lille race, en lille jasikald, den må ikke få mere end 1 liter ad gangen. Og hvis øh, kalden så har, er meget påvirket, eller er dehydreret, eller har brug for mere væske, så bliver man nødt til at komme med f.eks. to timers mellemrum og, så, og give den i løbet af dagen, for at kunne øh, erstatte det væske, den, øh, den mangler. Og grunden til, at det er så vigtigt med dels øh, blandingsforholdet, men også øh, mængden per gang, det er, at vi kan simpelthen gå ind og påvirke løbens tømningshastighed, hvis vi giver for stor mængde på én gang, eller laver en hyperosmulær blanding. Øhm, det er sådan, at øh, kaldens tømningshastighed, altså den hastighed, hvormed med indholdet fra løben passerer ud i tarmen, og også hvor lang, hvor, hvor lang tid tarminholdet er i det forreste stykke af tarmen, inden det passerer videre. Hvis vi har en langsom tømningshastighed, så får vi en øget tid, hvor bakterierne kan vokse i tarmen, og derfor laver de det, man kalder en bakteriel overvækst. Altså antallet af bakterier i tarminholdet bliver simpelthen øh, forøget 5-10.000 gange. Og derfor har man også en øget risiko for, øh, at, at bakterierne får adgang til blodbanen og giver anledning til bakteriami. Der er også, øh, hvis vi har sådan her meget langsom passagehastighed og tarminholdet, så er der også øh, mere tid for, at langsomt bakterier, som f.eks. Clostridia, får tid til at vokse frem i sådan et antal, at der bliver dannet gas. Og hvis det sker, så kan vi få en udvikling af det, vi kalder Abomasal Bloat. Abomasal Bloat, det er en lidelse, som så vidt jeg ved, ikke har et dansk navn. Men det, der er karakteriseret ved den her lidelse, det er, at kanden bliver oppustet man ser det hyppigst ved mælkefrodet kalve Og de bliver oppustet i begge sider af buen Æ, De har virkelig ondt De, her kalve. de har kolik. Det vil sige de rejser sig og lægger sig De sparker, øh, sparker op på buen Og de kan ikke finde ro De er svært påvirket og, øh, og har tydelige smerter De kalve jeg har set De dør inden for få timer på trods af behandling Man kender ikke den eksakte Årsag til at kalvene De får abomasal blod, Men man ved det forekommer hyppigere i besætninger, som har en fodring, som medfører en langsommere passagehastighed øh, fra løben. Øh, hvor der så er, og man ser en overdrevet fermentering af gastrointestinalt indhold af de her gasproducerende bakterier, som primært er Clostridium. Risikofaktorerne for øh, udvikling af Abomasal Bloat, det er, hvis kanne de indtager øh, meget væske på én gang. Det er, hvis de får hypertone væsker. For eksempel hvis man laver en mælkeerstatning, som man koncentrerer mere end 15% tørstof, eller hvis, man laver, øh, eller hvis man bruger en mælkeerstatning, som har et højt indhold af aske og laktose, øh, for det giver en høj osmolaritet i blandingen. Det kan også, hvis man giver en, en mælkeerstatning med et højt kalorieindhold, øh, så vil man også få en langsommere tømningshastighed, og derfor en øget risiko for øh, for udvikling af abomasal bloat. Det er jo sådan, at man har fundet ud af, at kalve med diarré, de har en langsommere tømningshastighed af løben i forhold til andre, eller raske kalve, og derfor er de i særlig risiko for at udvikle abomasal bloat. Så det man normalt kan gøre ved en rask kald, for eksempel give mange liter mælk på én gang, det kan man ikke nødvendigvis gøre på en kald med diarré, uden at den bliver syg. Nu går vi videre til fodring af kalve med diarré, fordi selvom kalven har diarré, så skal den stadig have mælk. Øh, der er lavet, det har været et gammelt husmandsråd, at mælk skal tages fra kalve med diarré. Øh, men der er nu flere studier, som viser, at det har ikke nogen positiv påvirkning på kalvens helbred, hvorvidt den får mælk eller ej. Øh, og det er ikke noget, der forværrer diarréen eller trækker sygdommen i langdrag. Så kalve de skal have diarré øhm, Der er jo glukose i de fleste mælke- eller elektrolytblandinger Men den mængde af glukose der er i Det er aldrig nogensinde nok til at imødekomme kalvens energibehov Og derfor er det så vigtigt at den bliver ved med at få mælk Og også at man opfordrer kalven til at få indtaget sin mælk En kald med diarré den har øget energibehov Fordi den skal have et immunrespons som kræver glukose den skal stadig holde varmen, selvom den måske er våd på bagparten. Øhm, og så skal den have energi til at, at afhæle tarmvæggene, som måske har taget skade. Øh, og det er derfor, det er så vigtigt, at kalvene de får mælk, selvom de har diarré. Men når man skal fodre de her kalve med diarré, så er der to rigtig vigtige pointer, man, man har styr på. Det er et, At mælken aldrig må gives med en sonde. Og to, at mælk til sygekalve altid skal gives med en sut. Det her med, at mælk aldrig må gives med en sønde, det hænger sammen med, at når kalve sonderes, så deponerer man væsken i vommen. Og det kan være potentielt livstruende for kalven. Det har et studie af Jean-Thilde fra 2004 vist, hvor at man tog kalve mellem 5 og 23 dage gamle. Man deponerede en liter øh, mælk, i vommen på dem tre gange dagligt. Og derudover så fik de så lov til at sutte 1 liter mælk tre gange dagligt fra en suttespand. Der gik fire dage. Så begyndte kalven at blive så dårlig at man må tage dem ud af studiet. Fordi der var risiko for at de simpelthen døde. Og efter 11 dage så var der ikke kalve tilbage. Fordi de simpelthen blev så ringe. De blev almind påvirket allerede første dag. Så det er virkelig farligt for kalven at få det her mælk i vommen. Men det er varierende fra kald til kald, øh, hvor dårlige de bliver. Og det har sandsynligvis noget med, med kaldens tømningshastighed af løben at gøre. Og så igen det her med, at kalve med diarré, de har i udgangspunktet en langsommere tømningshastighed af løben. Og derfor er der øget risiko for, at vi får den her <coughs> mikrobielle fermentering af mælken i vommen, hvis det er sådan, at, øh, at kaldene de får mælk i vommen, når de har diarré. På en raskald, så ved vi, at vommen den tømme, som regel for mælk inden for to timer af fodring øh, hos, hos raske kalve under tre uger. Men langsommere hos ældre kalve. Så øh, det kan godt være, at det i mange tilfælde går godt, at man får givet kalven mælk i vommen. Men man risikerer også, at, øh, at kalven bliver rigtig, rigtig syge af det. Og man risikerer også, at de kan dø af det. Så derfor er det så vigtigt, at mælk aldrig må gives med en sønde. Til gengæld må man gerne give elektrolytblandinger opblandet i vand med sonde, hvis man ikke kan få kalden til selv at drikke. Det bedste vil selvfølgelig være at behandle den type af kalve med intravenøs væsketerapi. Øhm, og der vil jeg også gerne lige pointere, at råmælk, som man giver til den nyfødte kalve med en, med en sonde, kommer ned i en steril sterilvom, og derfor udgør det ikke nogen sundhedsrisiko for kalden øhm, at få råmælk med en sonde. Det andet... Øhm der er vigtigt, når man skal fodre en kald med diarré, det er, at man skal give mælk med en sut. Og det er fordi, at det er jo refleksen, der skal aktiveres, for at mælken den bliver øh, sjøntet fra spiserøret og så forbi vommen og videre til løben. Og den her refleks, den bliver aktiveret, når kalden, den er i forventning om at få mælk, eller hvis den sutter i forventning med mælkeindtaget. Hvis vi ser på de her to kalve, som står i hytten, så er de ivrige, de er opmærksomme, og man kan se på dem, vi vil godt have noget mælk. Øhm, og der har man simpelthen vist i studier, at refleksen på sådan nogle kalve, der også står klar til at modtage deres mælk, og som er i forventning om at få mælk, jamen der er den allerede aktiveret, og den er allerede lukket. Øhm, syge kalve, som har det lidt dårligt, det er måske grund i maven, de er måske sådan lidt nedstemte, de er ikke specielt ivrige efter at få mælk, og nogle gange kan de ikke helt beslutte sig for, om de gider at drikke eller ej. Risikoen for, at bolleranderefleksen ikke er aktiveret, den er stor hos sådan en kald, og derfor er det så vigtigt, at de får mælk med en sud, så vi er sikre på, at det kommer ned i løben, i stedet for at komme i vommen, hvor det kan ligge og udgøre en sundhedsrisiko for kallen. De her forhold omkring mælkefodringen, de gør så også, at hvis kallen ikke selv vil drikke sin mælk med en sut, Jamen, så har man ikke mulighed for, at give, den, øh, for altså at give den mælk Og så bliver man nødt til at give den elektrolyt i stedet for Og vente indtil den af altså sig selv bliver så frisk at den vil drikke igen Der er mange elektrolyt på er Der er øh, der er at blive oplandet i mælk Og det kan have nogle øh, fordele Fordi det kan være lettere når man alligevel giver kaldende mælk Og så hvis man ser en der er har lidt diarré, så kan man bare opblande noget elektrolyt direkte i mælken, og så har man sparet en arbejdsgang. Øhm, der har tidligere været de her øh, råd om, at man skulle ikke blande elektrolytpræparater, som indeholder bikarbonat, direkte i mælken. Øh, men der er faktisk flere studier nu, der har vist, at øh, mælken kunne alligevel, og at, øh, at det derfor ikke øh, påvirker kalden på den måde. Dertil kommer, at der faktisk ikke er evidens for, at øh, manglende koagulering af mælken i løben eller i tarmen medfører diarré eller reducerer fordøjeligheden af mælkens næringsstoffer. Men der er alligevel flere forhold, som gør, at, øh, at elektrolytblandinger opblandet i mælk øh, kan være øh, uhensigtsmæssigt. Det er sådan, at når man blander en elektrolytblanding i mælk, så får man en blanding. Det er gerne en osmolalitet på mellem 550 til 700 ml per liter, og det er altså en virkelig hyperton blanding, som kan påvirke løbens tømningshastighed markant. Øhm, man har vist, at at de her hypertonne blandinger, de giver en rigtig god rehydrerende effekt hos raske kalve, men man har altså ikke kigget på hypertone blandinger på kalve med diarré, bortset fra et enkelt nyere studie fra 2020, hvor man faktisk har vist, at øh, hos kalve med diarré, der er det bedre at give dem isotone elektrolytblandinger. En anden ting der er omkring elektrolytblandinger som opblandes i mælk, det er at man skal passe på den her osmolaritet, og det skal man især hvis nu man har en, en som hvis man bruger en melkeerstatning som har et højt indhold af laktose og aske, som så derfor i sig selv er, er hyperosmolær så kan man jo komme op på de her 700 eller mere øh, milliosmolær per liter, og det er altså virkelig øh, noget der påvirker tømningshastigheden af kalden øh, og derfor er det ikke egnet Altså elektrolytblandinger og opblandet mælk er ikke egnet til kalve, der er svært påvirket øhm, En anden ting der er rigtig vigtig når man laver eller bruger hypertoniske blandinger Det er at kaldene på alle tider af døgnet har en frisk vandforsyning Og øh, ikke nok med at de har det Man skal også holde rigtig godt øje med at de får drukket det her vand Altså man skal virkelig holde øje for ellers så har man en negativ effekt af sin væsketerapi det er derfor jeg anbefaler at man bruger elektrolytblandinger opblandet i vand. Det er simpelthen mest sikkert og der er ikke så mange risiko øh, steder for at, øh, at man får lavet noget der er uhensigtsmæssigt. Øh, man kan holde øh, elektrolytblandingen isoton, der er mindre risiko for procedurefejl og det er ikke nødvendigt at man monitorerer kaldens væskeindtag for der er væske nok i selve øh, elektrolytblandingen. Så er der det her gamle råd med, om det er nødvendigt, at der går timer mellem mælkefodring og tildelende elektrolytter. Og det er det. Altså optimalt set, så er det bedst, at der går mellem 1-2 timer mellem væsketerapien og mælkefodringen. Og det er i hensyn til løbens tømningshastighed. Og det er lige meget om det er to gange elektrolytblandinger eller elektrolyttildelinger efter hinanden. Det er bedst, hvis der kan gå noget tid, så løben kan nå at tømme sig. Men det er altså ikke på grund af manglende koagulering af mælken. Det er ikke det vi er bange for. Vi er bange for at vi får reduceret tømningshastigheden af løben. En anden ting der er rigtig vigtig. Når man arbejder med væsketerapi. Det er at vurdere. Øh, hvornår virker det og hvornår virker det ikke. Og det der er vores succeskriterier. Ved vores væsketerapi. Det er at vi får en forbedring af kaldens almene tilstand. Når vi har fat i de her helt. Øh, Tidlige tilstand, hvor kalden endnu ikke er almen påvirket Der er vores succeskriterier at den bliver ved med at have det godt Og at vi ikke har nogen af de kalve som på trods af væskebehandling og smertestillende behandling At de bare øh, bliver dårligere alligevel og, øh, og så er det vigtigt at forstå at, at vi vurderer altså ikke effekten af vores væsketerapi på, på kaldens afføringskonsistens Det er altså på almen tilstand <coughs> Og generelt så skal man fortsætte sin væsketerapi indtil afføringen igen er blevet normal. Og det tager sådan omkring 5-6 dage. Et andet forhold der er rigtig vigtigt omkring kalve der er diaret, Det er at øh, sikre at de ikke begynder at fryse. Øhm, når, de er, når det er så koldt som det er nu. Øh, så gælder det om at have, have givet dem så meget halm. At, at benene de er dækket. Når det er kalder ligger ned. Og så er dækken også en helt klar fordel. Man skal bare være opmærksom på, at hvis kalden har diarré, og den er helt våd bag til, og det bedreste af dækket også af vådt, så har den bare rigtig svært ved at holde varmen, og så er sådan en varmelampe altså en rigtig, rigtig god idé. Det jeg selv gør, det er, når jeg går rundt og ser og skal vurdere, om fryser de her kalve, så mærk på benene. Hvis kalven ligger og sover, og, og benene de er kolde, jamen så, så har den det for koldt, og så skal den enten have et varmere dækken eller mere halm. For at den kan holde varmen Og så skal vi også huske at kalve De allerede kan opleve varmestriftsen Og temperaturen under 15 grader Og det er den altså En stor del af året her i Danmark Især om morgenen Nu går vi videre til behandling af De almen påvirket kalve øhm. Og først vil jeg lige gennemgå Hvad det er der gør kalvene så dårlige Når de har diarré øhm. Det man har fundet ud af, tidligere så troede man, at det var dehydringen i sig selv, der gjorde kalden så dårlige men nu ved man, at det er simpelthen på grund af, at de har en syrebaseforskydning i blodet, og så har de et højt indhold af delaktat i blodet. Også her i nyere tid, har man været lidt i tvivl om, hvorvidt, jamen, hvad er vigtigst af det? Er det syrebaseforskydningen? Altså, er det på grund af acidosen de er dårlige? Eller er det delaktat øh, i sig selv, der gør kalden dårlige? Og der er man nok mere eller mindre kommet frem til, at det er, indhold af d i blodet i sig selv, der gør kalvene så dårlige Grunden til, at kalve de udvikler metabolisk acidose Det er, at der bliver dannet delaktat af øh, bakterier Altså det er et fermentationsprodukt fra bakterier Og det kan være enten være i tarmen, eller det kan også være i vommen Hvis, mælk, hvis kalven får mælk i vommen øhm, Derudover så er de dehydrerede, Og det giver anledning til en manglende perfusion af vævet og så har de elektrolytforskydninger, hvilket også har en stor betydning for udviklingen af acidose. Tidligere tillæg man jo tabet af bikarbonat med afføring stor betydning, og de har da også et øh, tab af bikarbonat med afføring. Men det er ikke det, der er, er værst for kalden. Øhm, og det er også derfor, at når vi snakker om behandling af de almindeligt påvirket kalve, så er intravenøs væsketerapi øh, det bedste valg. Øh, derudover så skal vi. Også give de her kalve antibiotika. Og det vender lige tilbage til. Intravenøs væsketerapi. Det kan man gøre på flere forskellige måder. Man kan, det, det bedste præparatvalg det er hvis man kan vælge en væsketerapi. Hvor man bruger bikarbonat. Det kan være en isoton bikarbonat øh, Som man bruger for eksempel 4 liter til en kalv på 40 kilo. Det kan man selvfølgelig ikke give på én gang. Det skal man give over 3-4-5 timer. Øhm, og hvis man ikke har tid til det Eller har en kalvepasser der kan monitorere behandlingen Så kan man anvende hyperton Som man giver en mængde af 10 ml per kilo Det er for eksempel 400 ml til en kald på, på 40 kilo, som man kan give øh, På de her 10-20 til minutter øh, Det der er så vigtigt med en intravenøs væsketerapi Det er at formålet er At man får kalden gjort så meget bedre At man kan kan færdiggøre behandlingen med oral væsketerapi. Og så er der det her med, om kallen skal have antibiotika. Og det er sådan at i litteraturen, så anbefales det, at hvis kalden øh, er almen påvirket, altså svært almen påvirket, eller hvis den har feber, en temperatur over 39,3, så anbefales det at give den antibiotika. Og det kan man jo egentlig synes er lidt øh, kontroversielt, eftersom man ved jo, at det typiske agens øh, agents ved diarré hos øh, kalve, en til tre uger gamle, jamen det er kryptosporidia, det er rotavirus, coronavirus, og så er der en grad af ernæringsbetinget i. Men det er jo ikke nogen øh, øh, agens, som er følsomme over for antibiotika. Øh, men grunden til, at øh, vi alligevel taler om antibiotika, det er, at uanset årsagen til diarréen, så ses en overvækst af E. kolig i tyndtarmen hos kalve med diaræ. Øhm, konsekvenserne af sådan en overvækst, det er en ændret funktion af tyndtarmen, det vil sige en nedsat absorption af glukose og laktose og en nedsat øh, serum øh, øh, Der ses også nogle morfologiske skader på tarmvæggen, og derved en øget risiko for, at øh, bakterierne de får adgang til blodbanen. Og det er også derfor man har fundet ud af, at 30% af de systemisk påvirkede kalve med diaræ, de har faktisk E. coli i blodet. Øhm, og hvis kalven ikke har fået nok råmælk, jamen så er risikoen for E. coli i blodet langt højere, op til 70% i nogle studier. Og derfor anbefaler flere øh, forskere, at man giver øh, Almen påvirket kalve eller kalve med feber Parainteral antibiotika Og formålet med antibiosen Det er at begrænse overvæksten af e coli i tarmen Og så også bekæmpe øh, Bakteramin, altså e coli i blodet <tryk> øhm. Og der er anbefaling, at man bruger parainteral antibiotika Fordi de fleste orale øh, antibiotika De har ikke en specielt god fordeling til blodet øhm. Og så er der også mange af de her studier Hvor man har Se på effekten af oral antibiotika til kalve med diarré. Jamen der ser man en øget risiko for antibiotika-induceret diaræ Altså simpelthen hvor et kalve der får antibiotika De har en højere forekomst af diarré I sammenligning med kalve der ikke får antibiotika <coughs> Så det er ikke kun godt at give oral antibiotika Det der bliver nævnt som et rigtig godt preparat Det er amoxicillin øh, To gange dagligt i tre dage Fordi at det har en god fordeling både til tarmen og til blodet, og så virker det mod E. coli. Så lige for at lave en kort opsummering, så gælder det om at behandle kalden i tide, inden den bliver almindelig påvirket. Det vil sige, at man skal virkelig hver eneste dag monitorere afføringen, og hvis affæringen er tynd, uformet, jamen så skal man begynde behandling. Og til den kald, som ikke er almindelig påvirket, der er det væsketerapi, det er en passende mængde, passende koncentration, og passende præparat Så skal den have smertestillende Og så skal den have korrekt mælkefodring Og det er med en sud. Og man skal ikke bruge en sønde til mælkefodring Og så skal man have fokus på at kalden ikke begynder at fryse øh, Hvis jeg har lyst til at vide mere Så hedder min hjemmeside videnomkalve.dk Og der ligger forskellige uh, sammendrag af litteraturen jeg har lavet et login Så det er lidt bøvlet lige at komme ind Men det er bare lige at oprette sig som bruger Og så bliver jeg godkendt Og så kan I komme ind og se det hele der ligger derinde Projektet det har været i gang i et år nu Og det løber to år mere Og der vil Fortsat blive lavet nye sammendrag Og jeg håber I kan bruge det Tak for i dag
0: Ja tak for det Trine Uh, vi havde snyttet en lille bit smule og havde optaget på forhånd, fordi at vi ville være sikre på, at der ikke gik noget galt her. Uh, og nu er hensigten, at vi skulle prøve at uh, få besvaret nogle af de spørgsmål. Der er kommet en masse gode spørgsmål ud i, uh, i chatten, uh, og vi skal se, om vi får det hele med her. Uh, Trine uh, Kirsten Søndergaard nu spørger, om det er bedst med elektrolyt før eller efter mælk, om der skal gå et eller andet antal timer. Og det med antal timer, det har du uh, været inde på med de to timer, uh, synes jeg, du havde skrevet på din slice. Men det her med rækkefølgen på mælk og øh, vand, kunne der, noget, eller kunne der være noget i det?
1: Det mener jeg sådan set ikke. Altså, vi har ikke nogen risiko ved at, altså mælken kuragulerer uanset, så det er lige meget om det er mælk først eller elektrolyter først. Men det er stadigvæk en god idé, at der går noget tid imellem, og derfor ikke at risikere, at tømningstastigheden bliver nedsat.
0: Godt. Så er der et spørgsmål fra Hæle Slot. Jeg tror, du har fået svar på dit, øh, dit spørgsmål, hele. Ellers må du lige skrive igen. Æh, så Frederik Foss har spurgt her, øh, hvordan øger man nedsat øh, løbepassage, eller kan man gøre noget for at, øh, for at øge øh, passagehastigheden, Trine? Æh, er vi over i noget øh, medicamentelt, hvis man skal gøre noget, eller kan man, hvordan kan man håndtere det?
1: Ja, altså jeg, lige den del af litteraturen har jeg ikke... Øh har jeg ikke gået i dybden med, må jeg sige. Men det, der står i de reviews, jeg har læst, det er, at der er ikke noget af det, der sådan rigtig har en effekt. Jeg tror, det, vi skal fokusere på, det er simpelthen bare at håndtere, at de har nedsat tømningshastighed af løben, de her kalve. Og derfor gælder det om at altså, give dem små mængder hyppigt hen over dagen, hvis de er rigtig dårlige. Altså, det bedste det er, jo, hvis man kan sætte en elektrolyttildeling ind midt på dagen, for eksempel.
0: Så ligger der måske lidt i forlængelse af det. Så har vi spørgsmål fra, øh, fra jæren oppe på, øh, på de norske kanter her. Hvor længe vil du acceptere, at den kald ikke får øh, mælk, spørger Karjane, men at den kun får elektrolytter? Øh, er det til at sige noget øh, konkret om det?
1: Det er sådan set ikke rigtigt. Hej Nej, altså det Optimalt set så skal man jo helst ikke acceptere, at den ikke får mælk en dag. Øh, jeg vil tænke hvis ikke ens uh, orale eller intravenøse elektrolytblanding, den er effektiv nok til at få kalven alment vel, så skal man overveje, om man har gjort det rigtigt. Altså, om, er det en ordentlig elektrolytblanding, man bruger? Øh, er den øh, intravenøse væske blive, er det nok, for nok, bikarbonat. Det vil jeg i første omgang vurdere på, om det er det. Og hvis kalven, hvis den ikke vil drikke mælk, jamen altså, der er jo ikke andet at gøre end at bare fortsætte med at give den elektrolytter. Det er en dårlig situation, men det er lidt svært at gøre noget vinder, når tankekanalen er indrettet på den måde, det er ved en kald.
0: Godt. Jeg tænker, udfordringen bliver jo formentlig endnu større, hvis vi har øh, vintervejr som nu her, eller ja, øh, Kajaran spændigt. måske er rigtig heldig, at det er endnu koldere op ved ham. Ja. Så der er et øh, spørgsmål fra Vibeke Sommer Thomsen, og øh, det kunne du nok næsten ikke undgå at få det her spørgsmål, øh, Trine. Øh, flydende kul i mælken, som forebyggelse, har det en effekt?
1: Igen, så de, der, de studier, jeg har læst nogle få af dem, det er så svært at vurdere, øh, om det har en effekt eller ej, fordi man, ofte har man jo ikke helt styr på, hvad det er, der forårsager diarréen. og øh, jeg kan ikke svare på det. Måske har den en effekt, måske har det ikke. Jeg har ikke noget fra litteraturen, som jeg sådan kan, kan trække frem her. Det har jeg ikke.
0: Så kan jeg se, at Kirsten Søndergaard Hansen, hun har stillet et spørgsmål, som jeg måske nok ikke kan være bekendt at sende videre til dig, Trine. Hun spørger her, hvad er holdningen til brug af antibiotika hos økologer til læggende diarrékalve, nu hvor øh, vi kun må bruge hvid pensilin? Øh, og sige, at der er det her med øh, de her økologiske brancheregler er jo i hvert fald noget, som er lidt op til diskussion en gang imellem. Uh, og uh, en af de ting, der står uh, ret tydeligt i den vejledning, der er lavet uh, til den her branchekode, det er, at det er jo i hvert fald ikke meningen, at der er nogle dyr, der skal lide eller skal dø uh, på grund af det her, at de ikke bliver behandlet. Uh, men det må så være at i det her tilfælde, tænker jeg, et spørgsmål om, at man får lavet, uh, Sørge for at få lavet noget dokumentation også, som har noget, noget, noget diagnostik uh, på, hvad det er, der er galt i, uh, i, uh, i besætningen her, og så kan der jo være... Uh, godt være nogle situationer, hvor det er nødvendigt at bruge øh, antibiotika, og det er jo også øh, specifikt nævnt i vejledningen, at, øh, at øh, altså K99 øh, er, øh, er et tilfælde, hvor øh, man må forvente, at der skal bruges noget andet end penicillin. Øh, skal jeg se, om der var noget mere hernede? Ja, så øh, har Inga Stamthøj spurgt her. Skal øh, øh, Insights står der her, øh, gives IV- Smertebehandling, Trine?
1: Ikke, ikke nødvendigvis, altså bare sådan, som det er registreret altså under huden eller IV fra de præparater. Det vil nok primært være under huden, jo, når det er landmænd selv, der skal gøre det.
0: Og, øh, men tænker du, at det kunne godt være, at Inga, hun havde en, øh, en pointe her, hvis vi har en kald, som er kold og, og dehydreret, at der måske er en dårlig perfusion øh, af øh, Så, så øh, altså intramidøst vil jeg nok ikke skade nogen steder? Eller? Det vil
1: det helt sikkert ikke.
0: Vi kan lige se, hvad vi har ellers hernede. Øh... Ja, Helle skriver hernede, misforståelse. man må godt bruge bredspektret til tarmbetændelser forårsaget af coli. Ja, det havde vi lige været inde på før. Øh... Så har Anne-Marie Østergaard spurgt her, bruger du for eksempel øh... spasmium til den slags kalve, og det er måske nok dem her med nedsat øh... altså med tyndlingshastighed også.
1: Igen, igen så har jeg ikke læst uh, litteraturen fuldstændigt til ende lige på det med, med de her præparater, men i de reviews jeg har læst, der uh, anbefaler de det ikke, fordi de siger at det ikke virker så jeg gør ikke
0: Okay, jamen vi har lige uh, altså vi har i princippet 10 minutter mere og vi, uh, vi bruger ikke tiden, hvis ikke der er flere spørgsmål men uh, hvis der er nogen, der har lyst til at stille nogle yderligere spørgsmål, så kan de stadig ikke nå det uh, så tænker jeg mig, skal godt lige spørger dig uh, nu er der så mange forskellige elektrolytblandinger, og nu har det gjort også et stort arbejde at prøver at sætte dem op og finde ud af, hvad de forskellige indholder og sådan noget. Er der noget med forskellige diarettyper, skal behandles med forskellige typer elektrolytter, eller hvordan skal man vurdere det sådan i praksis, hvad man skal anvende?
1: Altså det, jeg har sprunget lidt og elegant over her i den her præsentation, det er at når vi bruger en elektrolytblanding med en høj strong iron difference, og hvor der er tilsat en buffer, så har vi også en effekt på pH'en i tarmen. Og vi vil jo gerne have så lav en pH i tarmen for at hæmme væksten af E. coli og salmonella også. Og det ødelægger vi jo lidt, når vi giver kalden en elektrolytblanding. Så derfor kunne man jo godt gå hen og sige, at man skulle differentiere afhængig af hvor dårlig kalden er og hvor voldsom almen påvirket det er, altså hvor, hvor slemt acidose man regner med, den har. Æ, det kunne sagtens, det kunne man nok godt øh, ja, forbedre sin behandlingseffekt med, Æ, men det bliver hurtigt lidt avanceret, og det kræver også at man øh, virkelig sætter sig ind i det, og jeg ved ikke, om når man kommer ud på besætningerne, om man kan få formuleret det ordentligt, så at der ikke bliver taget fejl. Æm, så det kan godt være i fremtiden, at man kunne lave nogle bedre vejledninger, men øh, indtil videre så tror jeg, at det er bedst, hvis man øh, bruger en, som indeholder, altså har de her egenskaber, som jeg beskriver, for ligesom at få effekten også på, på, øh, på elektrolytforstyrrelsen.
0: Godt, Trine. de altså, husker at sige, at det er vælter ind med, med komplimenter til dig, så det, dem skal du lige... Ja, det er Det han spørger også, ja, om man kan købe øh, øh, nogle færdige infusioner på apoteket, som er egnet til behandling.
1: Det kan man, og det er jo de der magistralt øh, fremstillede præparater, så man skal søge den øh, udleveringstilladelse. Den var igennem, og så kan man få en udleveringstilladelse til dem. Og der kan man jo både få den isotone-bikarbonat og den hypertone bikarbonat Så det kan man.
0: Godt. Og så, er der, så kommer der flere spørgsmål. Det var dejligt. Uh, Lotte Lilleøer, hun, uh, hun spørger her, kan det nedsalde tømningshastighed for at sæle
1: Det er faktisk helt vildt, det er et helt godt spørgsmål, for det er faktisk en lille smule sjovt, når man læser litteraturen. Når man løber, læser om løbesår hos, hos kalve, så, så snakker man om, at det er en risikofaktor, at pH'en i løben er lav. Der er man bekymret, når, når løbeph'en er omkring 1,5, som den er de her 6-7 timer efter, at kalven har fået mælk. Men når vi snakker om diarré og forbyggelse af diarré, og vi er bange for den her af e coli i tarmen, Jamen, så er vi jo glade lige så snart at pH'en den er under de her 2 eller 1,5 så i de studier der kigger man jo på, jamen, når vi giver den her elektrolytblanding hvor lang tid går der så inden at pH'en den er nede øh, under øh, 2 igen for eksempel ikke? Øh, så det her med det her med løbesår og pH i løben det, jeg ved det simpelthen ikke ja, det har jeg ikke øh, kunnet finde et svar på i litteraturen, og når man læser om de to forskellige forhold, så øh, tror jeg ikke, de har tænkt så meget på hinanden. Jeg ved ikke, hvordan man skal håndtere det.
0: Og der, der er heller ikke noget i forbindelse med, med klostridieinfektionerne, øh, Trine?
1: Jo, det er nok mere tømningshastigheden. Altså, hvor lang tid har bakterierne i tarmen til at ligge og opformere sig? Jeg tror, det er det, der betyder noget for klostridierne. Og også øh, hygiejnen i forhold til mælkefodringen, Altså, hvor mange bakterier kommer med ned i tarmen. Øh, det er nok mere det, der betyder noget for
0: Ja. Så er der Kjeld Lykke han spørger, og jeg er ikke helt 100% sikker, om jeg forstår det rigtigt, han skriver her. Diaréforsaget af oralantibiose, syge eller raske kalve? Jeg tror, han mener, om det, det er de her studier, der viser, at de er blevet syge, om det har været lavet på raske kalve, eller om det er... Trine, kan du, du refereret til et eller andet undersøgelse? Ja, ja.
1: Jamen, lige det studie, jeg refererede til der, altså, der har de to behandlinger. Den ene behandling det er når de ser en kald med diarré, så får den var det tre eller fire forskellige typer antibiotika øh, og, den, og den anden del af, af det studie det var hvor man gav dem øh, diarré, antibiotika i mælken forebyggende og man så at jo i det studie, jo mere antibiotika de fik når de var syge øh, eller sagt på en anden måde det var to forskellige behandlinger det lidt, men når de, fik, når de fik de her tre præparater ved, ved, ved meget hvad kan man sige, milde tegn på diarré, øh, så var de syge i længere tid, som hvis man kun behandlede dem, når de var, øh, blev dårlige. Altså ikke, de måtte godt have lidt diarré, men når de først blev dårlige, så var det først der, man behandlede dem. Øh, og, og den anden del af det var, at hvor man prøvede at forebygge antibiotika, nej, diarré ved at give antibiotika i mælken, og der så man markant mere diarré hos de kalve, der fik øh, diarré i eller antibiotika i mælken, end de kalve, som ikke fik noget i mælken. Og de kalve, som hurtigere, altså ved mildere symptomer på, øh, på, på diarré, fik antibiotika, de var også mere syge end de andre. Men igen, de der studier, de er også rigtig svære og sådan at blive helt klog på, hvad der sker, fordi det er forskellige præparater, de afprøver, det er forskellige koncentration, det er under det er jo i forskellige besætninger selvfølgelig er det det, øh, og det gør det altså lidt svært at, at, at lave en, en klokkeklar konklusion øh, på det. Altså man kan jo, i nogle studier så har der jo en positiv effekt, og i andre studier der er der en negativ effekt. Øh, så det er ikke det letteste.
0: Der er lige et par hurtige tilbage trine. Kajane, Orse, han spørger igen her. De elektrolytter, som reklamerer med, at de skal danne en gel nede i løben, er der nogen idé i det? Eller sænker de også måske tømningshastigheden yderligere? Er der nogen idé om det?
1: Nej. Altså igen er det jo noget, der er helt vildt svært at vurdere på. Og der er heller ikke lavet super mange gode studier på det. Så øhm, måske har det en effekt. Måske har det ikke. Jeg, det kan jeg ikke svare på.
0: Altså det, og det er måske, øh, måske i forhold til noget øh, 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 forhængsbetænget diaretrine, eller øh, kunne der være noget der? Eller? Mm,
1: jeg har ikke et godt svar på det. Det har jeg bare ikke. Øh, jeg har ikke læst nogen studier, som, som kan give et svar på det der.
0: Det er helt fint. Ja. Øh, Inga Stamphøj havde en lidt vigtig en her, om, det kan, om man kan bruge isotonisk øh, bikarbonat, øh, subkutant
1: Altså man skal jo altid huske på at når de er rigtig dårlige de her kalve så øhm, så har de jo en dårlig vævsperfusion. Og derfor er det ikke optimalt at give subkutant. Det er bedre at give intravenøst. Det gør også mere ondt på kalven at få det subkutant. Øhm, det eneste studie jeg har læst, det var ikke med bikarbonat, det var med ringerslaktat som de gav eller under huden. Og øh, det, var, det var helt klart en rigtig dårlig behandling. Kalvene, de blev langt hurtigere rehydreret ved oral og og intravenøs. Så, okay. jeg
0: det, er det er også cool. nok forventet, at selvom den er isotonisk, så er den ikke nødvendigvis uh, særlig uh, fysiologisk på det pokkenlændskældende sted. Uh, Nej,
1: det kan sagtens være, ja, ja. at den giver en reaktion. Ja. Det, kan, det ved jeg ikke.
0: Så har Maja Albrecht har lige en kommentar. Altså, nu skriver her. Uh, den hedder 84 mg bicarbonat magistralt i 500 ml glasflaske. Uh, det er ikke ofte, jeg bruger det, men det kan virkelig få en kald på benene. Uh, hvad står der her, men ops på opfølgning, ellers så ligger den hurtigt igen. Ja,
1: Det er nemlig rigtigt. De skal følges op med oral væsketerapi, ellers så skal man lige så godt lade okay. være.
0: Og ellers så tænker jeg egentlig, at vi er nok nødt til at stoppe her. Uh, vi havde aftalt, hvis der kommer alt for mange spørgsmål, så kunne vi også besvare dem og sende dem ud med en mail. Uh, nu vil jeg i stedet for at lige gøre det, at jeg lige vil prøve at se, om det kan lade sig gøre at dele uh, min skærm en, uh, en gang mere, og det vil jeg, fordi at så vil jeg lige sætte min slide på, øh, som jeg havde her. Øh, så hvis nogen øh, har lyst til at arbejde med kalve, og blive øh, lige så gode til det her, øh, som Trine, eller endnu bedre, jamen så synes jeg, I skal melde jer på her, og hvis I, er villige, I skal også være villige til, at yde et arbejde her, og have lyst til at arbejde sammen med de andre, der øh, kommer med i gruppen. Men jeg tror, det bliver rigtig spændende, og... Forhåbentlig så får vi en rigtig god gruppe samlet. Men ellers så vil jeg øh, bare herfra sige øh, tusind tak, fordi I deltog. Det var rigtig dejligt øh, at øh, have jer på. Chatten i hvert fald. Øh, og tusind tak til dig, Trine, for dit øh, fine indlæg. Det var, det var rigtig fint. Og din øh, besvarelse af alle spørgsmålene, det nåede vi også igennem. Vil du lige sige farvel også, Trine?
1: Ja, tak for i dag, og tak for alle roserne. Det er dejligt. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Og jeg håber, I kan bruge min hjemmeside og projektet. Det er jo meningen i hvert fald. Så,
0: så godt. Også, og så måske lige tak til Annemette i uh, Teknikken. Ja. <laughs> hej hej. Hej hej. hej, hej.